0: こんにちはベンチャーファイナンスの話へのアクセスありがとうございますこのポッドキャストではシリコンバレーのカズさんとシドニーのサトが海外のスタートアップ投資について発信しています本日はレベニューシェア型のファイナンスについて後半のお話をカズさんからお聞きしますそれではカズさんよろしくお願いします
1: ではえー、っとです、ね、次にはい、レベルベーストファイナンスのプレイヤーについて何社かあの主要なところを紹介させていただければなと思ってるんですけども、1社目はですね、ライターキャピタルという会社がありまして、これ2010年に設立されたシアトルの会社なんですけれども、いわゆる老舗のレベニューシェア型のファイナンスプロバイダーでして、えっと、ライターキャピタル自体が他の VC からですね、資金調達をしてるんですけども、調達総額が116ミリオンとまとまった資金調達をしてるんですけども、2010年に設立されたっていうところで、いわゆる老舗のレベニューシェア型のファイナンスプロバイダーっていうところで、この会社はですね、The Rise of Revenue Based Financing っていう冊子をですね作成して配布したりして、業界のスタンダードになろうとしているようなところです。で、えっと、今までに350社以上の資金提供をしていて、レベニューベースとのファイナンスに加えて、よりですねこう長期的なデッドのタームローンとか提供しています。なので、基本的にはこれは金融機関になるんですけども、まあ、特徴としては、レベニューベースとファイナンスのタームが3年から5年っていう風に自分たちでこう定義していて、期間が長いっていうところ。特徴で,すね、で、まあ、レベニューベストファイナンスを知っている起業家に RBF の会社はどこか1社挙げてくださいって言うと、まあ、ここか、えー、と次に紹介するクリア庫が上がってくるっていうことが多いんです。で、2社目ですがクリア庫ですね。これは以前はクリアバンクという会社名だったんですけども。2015年に設立された会社で、えー、と本社がカナダのオンタリオですね。とですね先ほど、えー、と24時間以内に資金提供を決定するっていう事例の時にちょっとご紹介した飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している会社なんですけれども、元々はですね、D2C とか e コマースの会社にフォーカスして始まった会社でして、今では s a a s とかですね、インターネットの会社全般的に資金提供してるんですけれども、まあ、元々は、始まりは D2C の会社にフォーカスしているい特徴が一つあります。で、結構、あの、この会社に関しては、たくさんの企業に資金提供をしていて、今までに 5,500 社ですね、に、えっ、ー、と、2ビリオン以上の資金提供をしているということで、えっ、ー、と、まあ、ライターキャピタルの350社に比べるとかなり、あの、2015年設立にしては、5500社社ととといいいいううここででかななりり早いペースで資金提供をしままくっている会社ということになりますでピーター・ディールのファウンダーズファンドと,、えー、とビジョンファンドの出資をしていて、資金調達総額は682ミリですねで。なかなか大きな資金を調達しているんですけれども、アドバイザーにこうソーシャルキャピタルのチャマスさんとかですね、えーと、有名な VC のゲイリー・ベイナチェックさんが入っていると,いうところが特徴なんですけども、最近これあれですよあの、オーストラリアに進出したっていうニュースが
0: 出てる、うん、んうん、そうですね。ライターキャピタルも実はちょっと手前で入ってたみたいですね、オーストラリア、実は。
1: あそうなんですね。うん
0: 、だから両方ともオーストラリアに来てますね。なる
1: はい、で、ウェビニューベーストファイナンスの主要な会社ですね、3社目なんですけどメインベストと。いう会社がありましてここはですね、前の2社とは経路が若干違いまして、レベニューベーストファイナンスというよりかは、レベニューシェアリングノーツっていうノートを提供してるんですが、プラス、クラウドファンディングで資金が集められて、それをこうレベニューシェアリングノーツとして提供していくという特徴があります。で、これもともとはですね、レストランとかの飲食店ですね、の資金調達が難しいっていうところの。うんうん、ペインを解消するためにあの作られたモデルでして、基本的には、えー、と飲食店向けに資金を提供している会社です。で、その飲食店の利上げ高によってこう、最終的に資金提供者が受けるキャップ、あのリターンが変わってくるんですけれどもあの、特徴としてはこれ、まあ、元本が割れるってこともありえてしまうというのが一つ特徴としてあります。で、基本的にはこれクラウドファンディングでこう資金が集められるので。メインベストはですね、メインベストがこう資金提供しているわけではなくて、彼らはプラットフォーマーとして投資家を集めるっていうところと、あとは飲食店を集める、資金調達をしたい飲食店を集めるっていうことをしています。で、これ一つ面白いなと思って、っていたのは資金提供者が個人なので投資家になる方が飲食店のファンになるケースが多いっていうところが主要点ですねなのでこれ例えばそのメインベストを通じて飲食店に投資をした後もお店に来店したりして資金提供以外のところで実際にこう食べてみたりとかしてサポートをするっていうケースが結構あるみたいで個人向けの飲食店とクラウドファンディングっていうところの特徴が合致して、て面白いいモデルになってるなっると思いますで、この会社僕何で知ったかっていうと、サンフランシスコにカレー屋さんができたときにこのメインベストを使ってたんですけども、佐藤さん、日野屋カレーってご存知ですか
0: いや、聞いたことないですね。日本,のすね日本のお店ですか
1: はい、えー、と日野屋カレーはですね、日本でも、えー、と2番目にチェーン店が多い大手のカレー屋さんです。で、も、えーえー、ともと、はい、サンフランシスコにでに日のやカレーって1店舗出してたんですけども2店舗目を出す時にこのメインベストを使って資金調達をしてたみたいですねで僕が見たのはメインベストのウェブにアクセスするとそもそもこう日本のカレーってどんなものなんでしょうかとかあの例えばこう福神漬けと一緒にスプーンで食べるんですよとかっていう説明があったりとか日本であの日のやカレーがどういう立ち位置なのかとか。サンフランシスコにあったこう1点目の出店状況とかですね、将来的な出店計画とかっていうところが、デックで見れて、で、投資家は日野カレーに投資するかどうかっていうところが決定できるっていうようなサービスなんですけれども、個人投資家は100ドルかこう飲食店に投資することができるので、本当にこうクラウドファンディングとレベニューシェアリング型の金融商品が合わさった面白いモデルだなと思って、の紹介させていたただきましたな
0: るほど。はい、これ、えーと、メインベストさんはプラットフォーマーということであれば、えーと、彼ら自身は一切投資判断してないっていうことですよね
1: 。そうですね、基本的にはしてないですね。うんうんうん、あのウェブサイトにアクセスすると、うんうんまあ、その飲食店が作ったデックが見れて、うんうん、でそこでこう個人の投資家がどこにお金を入れる,入れるかっていうところを判断していくっていうところで、うんうん、もう本当にあのクラウドファンディングと同じです、ね。なるほどえー、っと、レベニューベストファイナンスのプレイヤーを紹介させていただいたんですけども、これ、中、うんうん、では VC にとって変わるような論調で紹介されてたりするんですけども、VC を運営されている佐藤さんから見て、いかがですか、これは、変わりになりえますかね、VC えー、
0: っとですね、あの、まあ、クリアコの、なんていうんですかね、こう、売り文句とかでも、VC ディスラプトするみたいなことを散々言ってるので、なんかそういう方向なのかなと思いきや、ちょっと中身を聞いてみると、まあその VC ディスラプトするっていうのは、マーケティング的に言ってはいるものの、ビジネスモデルとしてはあんまり被ってないのかなっていう気はしますね。特に僕らがやってるようなドアーリーのフェーズの投資っていうのはおそらく、できないですし、そうですね。グロースグロースする部分に関してもう、うん、やはりなんか急激な成長を求めるようなタイプのビジネスにはマッチングしないかなっていう気がするので、直接の、ね、はい競合っていうイメージはあんまりないかもしれないですね
1: 。はい、まさにそうだと思います。あのそもそもですね、ま僕も、まあ、VC をディスラプトしていくっていうか、は共存していくっていう流れになるんじゃないかなと思ってまして、うんうん、昔、昔というか少し前までレベニューベーストファイナンスと VC をやっていたインディー VC っていうあのベンチャーキャピタルがあるんですけども、
0: 潰れたやつですよね、これ。
1: はい、あの潰れたというか、えっと、新規の投資をも受け付けてない
0: っていうああ。
1: で、既存のポートフォリオ企業だけ支援してきますっていうところなんですけども、とそこが言ってたのが、世界のファウンダーの 0.6% のみが VC から出資を受けられていて、あ残りの 99.4% の創業者っていうのは、VC から出資を受けられてないか、もしくは受けようとしてないっていうデータがあるみたいなんですけども。やっぱりそのブートストラップで経営していくっていう選択肢が取れるスタートアップっていうのは、まあ、そのままでいいと思うんですよ。で、あとはその持ち分をこう受け渡すことなく、まあ、成長できればそれはそれでいいと思う。あのブートストラップしてるところは。で、あとはその出資を受けたいけれども受けられないスタートアップっていうのもあると思うんですよ。まあ、こう急激な成長を求められるってことは必ずしもこう達成できないかもしれないというか、あの、まあ、そこの考え方に合ってないようなあのスタートアップがあると思うんですけれどもそういったところにあの資金を提供していくっていうモデルなので VC と狙ってる層がこうそもそも違うっていうのがあると思うんですね。で基本的なあの特徴の一つでもある安定的に成長していっている売上を上げていっているところにフォーカスしているっていうのもあると思うんですけれども。基本的にターゲットとしているスタートアップの種類が違うので、VC と競合していくっていうよりかは、共存していくっていう形になっていくんじゃないかなと思ってまして、ライターキャピタルとかですね、他のレベニューベストファイナンスもそうなんですけれども、資金を提供するにあたって、どういうところに提供しているかっていうと、例えばエンジェル投資とか、シードの投資を受けた直後の会社、で、シリーズ A 前の会社ですね。で、もうちょっとこう売り上げを伸ばし、伸ばすことができると、こうシリーズ A でいいバリエーションがつくなっていうような段階にある会社が、あのー、RBF から一旦こう資金をエクイティとしてではなく、まあ、レベニューベーストファイナンスとして調達をして、その資金を使ってマーケティングをこうガンガン売って、売り上げをもう一もう段階上乗せしてから、こうシリーズ A に臨むっていうような、こうブリッジのような、機能を果たしているところが結構ありまして、そういった VC とはちょっと違う機能を果たしていくんじゃないかなと思います。で、あとはブリッジの機能もこう、になっていくんじゃないかっていうところもあるんですけども、VC の業態と RBF の業態をこう合わせたというかですね、VC が RBF を提供しているっていうところもありまして、大体こういうところってこう、50ミリオン以下のサイズの小さいファンドが多いんですけども、フレキシブル VC という呼称で呼ばれてたりして、そういったこう VC と RBF を両方やっているっていうところも存在しているので、やっぱりこうバッティングするっていうよりかは、段階とかですね、スタートアップの業態によってエクイティで出していくのか、レベニューベースファイナンスで出していくのかっていうところをこう選んでいて、両方のメリットを享受できるよう、フレキシブル VC っていうのもあのどんどんどんどん出てきているので、まあ、そういったこう方向になってくるんじゃないかなっていうのが、僕の思うところですね。で、実際にあのそういうふうになってるんだと思います。ちょっとまとめなんですけれども、本日ご紹介した RBF なんですけれども、日本でも最近、いくつかこう出てきてるみたいですね。で、アメリカでは4、5年前から流行って台頭してきているレベニューベーストファイナンスなんですけれども、その仕組みと、えー、基本的なプレイヤーの紹介ですね。あとはフレキシブル VC というベンチャーキャピタルがレベニューベーストファイナンスを提供しているようなケースをご紹介させていただきました。とレベニューベーストファイナンスというのは VC に変わるっていうものよりは今後はやっぱりその VC による投資で提供できない価値を補完していくような方向で今後も成長していくんじゃないかなと思います。